0: Uni kostet eigentlich mehr als dein Semesterbeitrag. Du steckst da Zeit rein, Nerven und auch, hey, wenn du mal drüber nachdenkst, so Anfang, Mitte 20, warum nicht um die Welt reisen? Im Endeffekt ist Uni also was, was sehr viel frisst. Und die Frage, die wir in diesem Podcast mit euch mal besprechen wollen, ist, lohnt sich am Ende studieren überhaupt? Lohnt sich das ganze Thema Uni? Ist ein interessantes Thema, darum bleibt dran und viel Spaß mit der Folge. Yo Leute, herzlich willkommen bei Tipps auf Augenhöhe, der Podcast, in dem du die Tipps für die Zeit in der Uni bekommst, die wir uns gewünscht haben. Jetzt so zum neuen Semesterstart ist es natürlich jetzt auch gleich die Frage, hey, wird jetzt die Motivation nochmal gefördert oder wird es jetzt ein Motivationsdämpfer? Tobi, was würdest du sagen? Du hast Bachelor und Master gemacht,
1: beides erfolgreich abgeschlossen. Ich, Hat sich's gelohnt? Ich würde sagen, definitiv Dämpfer. <lacht> <Nein>. <lacht> <lacht> äh, ja, also... Ich finde, da gibt es immer so verschiedene Brickli- also Blickwinkel, wie man da drauf schauen kann, ob sich das jetzt gelohnt hat oder nicht. Ähm, ich glaube, dass es eigentlich relativ viele Punkte sind, die man mit sich selber irgendwie ausmachen möchte. Man setzt sich ein Ziel, schafft man es, das zu erreichen. Das ist so das eine, sage ich mal. Also die Eigenmotivation, möchte ich das jetzt, wenn ich es angefangen habe, wirklich auch durchziehen oder nicht. Der andere Punkt, den man natürlich hat, ist das ganze Thema, was habe ich jetzt unterm Strich eigentlich gelernt? Also das finde ich ist so ein ganz wichtiger Aspekt, der mich da wirklich tagtäglich irgendwie nervt, wo ich zum einen einmal denke mit, hey, sag mal, was habe ich eigentlich alles gewusst und was habe ich schon wieder vergessen, weil man hat ja immer wieder so diese Geistesblitze, ich weiß es nicht, ich hatte letztens mal bei der Arbeit ähm, eine Schraube, die gebrochen war und habe mir dann überlegt, okay, was ist das jetzt für ein Gefüge, das da gebrochen ist oder was hat bei der Schraube jetzt dazu geführt, dass es gebrochen ist. Und ich habe genau gewusst, es gibt irgendwas mit Kubisch, Druckbelastung, Schubbelastung, Scherbelastung und so weiter und so fort. Und ähm, habe gewusst, wenn im Endeffekt das ein 45 Grad Winkelbruch ist, dann hat es sicherlich irgendwas zu bedeuten. Aber was hat es zu bedeuten? Und das ist so der Punkt, wo ich dann wieder gemerkt habe, ich bin jetzt doch ein bisschen älter geworden, ich habe das jetzt doch schon alles wieder ein bisschen verdrängt. <lacht> Nein, also man vergisst einfach brutal viel. Und man hat halt den riesen Vorteil mit dadurch, dass man mal weiß oder wusste, was es jetzt wirklich war, kann man sich das irgendwie wieder schnell ich mal, zusammenreimen oder einfach wieder so ins Gedächtnis rufen. Man hat aber immer, finde ich, auch diesen Nachgeschmack im Mund. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Fabi, aber ich finde das Traurige halt einfach einmal, wie viel man eigentlich gelernt hat, wie viel man vergisst und wie viel man einfach jetzt im Endeffekt, ich will nicht sagen, nicht braucht, aber halt einfach so, Nach fünf Jahren, also ich weiß jetzt nicht, ich ich bin jetzt, sage ich mal, als Beispiel seit zwei Jahren im Beruf und habe im Endeffekt seit zwei Jahren meinen Master ähm, in Maschinenbau abgeschlossen und wenn ich da jetzt mal so zurückblicken müsste, wie viel von dem, was ich jetzt in den Fächern, also ich betone das jetzt explizit in den Fächern ähm, von Maschinenbau, ich jetzt wirklich für meinen Job benötigt habe, ich glaube, das wäre eine ganz traurige Bilanz, die wahrscheinlich unter einem Prozent liegt. <lacht> Aber wenn man das Ganze jetzt halt wieder andersrum sehen möchte mit, ja, der Fabian, ich habe das ja schon öfters mal, eigentlich versucht, euch zu erklären, dass man da beim Studium nicht so für das Studieren, für die Noten, für die Fächer und sowas studiert, sondern einfach auch ganz viel für, wie heißt jetzt das Slang hier, für die eigene Personality ähm dementsprechend ähm, gelernt hat. Also Selbstentwicklung, Selbstmotivation, Disziplin, wie lerne ich selber, was ist meine Lernmethode, wie motiviere ich mich selber, wie kann ich mich in stressigen Situationen, sage ich mal, ausgleichen und meine eigene Mitte finden, ohne dass es jetzt so philosophisch klingt. Und das sind ja so diese ganzen, ähm, wie haben wir das genannt, Fabi, die die dunkel die, nicht die dunkle Ziffer, sondern die einfach so diese Kapitel, die man zwar lernt, aber die man ja eigentlich gar nicht benotet bekommt oder die man ja gar nicht so im Zeugnis ja niedergeschrieben bekommt. Und das ist ja das Wichtige, sage ich mal. Und von diesen Fähigkeiten, die man sich da irgendwie beibringt, also Durchhaltevermögen, Disziplin, Motivation und so weiter und so fort, da braucht man dann später, finde ich, wirklich auch 100 Prozent. Also alles, was ich jetzt im Endeffekt gelernt habe, mit so ziehe ich es durch, so gleich ich mich, sage ich jetzt mal, oder so komme ich jetzt persönlich runter, also indem ich zum Beispiel Sport mache, indem ich abends zwei Bier trinke, indem ich mit Freunden weggehe. Das sind so die Punkte, wo man halt einfach merkt, hey, das bringt einem wirklich was fürs Leben und ich glaube, dass das halt auch einfach brutal wichtig ist und man immer wieder nicht vergessen darf, wenn man dann in die Bilanz schaut und überlegt, für was habe ich eigentlich damals, Integralrechnen oder Matrizenrechnen gelernt, wenn ich es doch gar nicht mehr brauche. Ich finde es auch echt spannend, was du gesagt hast, so diese zwei Seiten
0: vom Studieren. Einerseits so diesen Uni-Aspekt mit die Vorlesung und dem Lernstoff, den du jetzt nach fünf Jahren schon wieder vergessen hast. Und dieses Drumherum-Werden, dieses Erwachsenwerden. Ihr könnt euch das im Prinzip so vorstellen, wie wenn ihr jetzt zweimal die Woche kicken geht, dann werdet ihr automatisch auch besser darin, also besser, was eure Ausdauer angeht. Wenn ihr kicken geht zweimal die Woche, werdet ihr automatisch auch besser und weiter joggen können. Und so ist es auch mit der Uni. Wenn ihr an der Uni seid und das Studentenleben einigermaßen ernst nimmt, dann werdet ihr nicht nur halt das lernen, was ihr da lernt, sondern ihr werdet im Prinzip automatisch auch erwachsener, reifer. Wie beim Fußballtraining ist es aber auch so, dass quasi die Uni so eine Plattform Gibt, um erwachsener zu werden, genauso wie das Fußballtraining eine Plattform gibt, um jetzt ein paar Mal im Kreis und hin und her zu rennen. Das aber wahrzunehmen, das liegt dann auch wieder bei dir. Und im Endeffekt ist es halt wirklich, das Uni ist nicht nur Vorlesung, auch wenn du drüber nachdenkst, so in der Uni, du hast deine, du hast ein paar coole Leute kennengelernt, coole Freunde, Freundinnen gefunden, hast eine Partnerschaft gefunden erst die Berufserfahrung sammeln können, bist ausgezogen, hast dich selber um deinen eigenen Haushalt kümmern müssen und sowas. Das ist ja auch was, was du in dieser Zeit lernst. Und dafür ist Uni halt richtig, oder Studentenleben auch richtig cool. Das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, dieses Erwachsenwerden, Leid. Falls du jetzt irgendwie mal noch einen Fehler machst, dann geht es, also du bist quasi sozusagen schon am Schwimmen, aber noch in einem Nichtschwimmerbecken. Also falls es mal irgendwie brenzlig wird, gibt es immer noch so den Fallschirm, sei es jetzt irgendwie, dass die Eltern mal finanziell noch 100 Euro oder 50 Euro im Monat ähm, nachschieben oder dass du sagst, hey, okay, ich pack's nicht, ich muss die Klausur wirklich schieben. Und das so zu lernen in diesem Rahmen ist richtig, richtig cool und richtig wichtig. So rein vom Inhalt ist natürlich so die Frage, hat sich es gelohnt? Da ist wichtig zu verstehen, dass Tobi und ich, so mit Maschinenbau und Wirtschaftsingenieurwesen, wir haben jetzt... Studiengänge, bei denen, bei denen das, was wir lernen, auch ähm, oft sozusagen später mal automatisch gemacht wird. Also keine Ahnung, wenn jedes Integral, was wir jemals berechnet haben, werden wir niemals von Hand berechnen und so weiter. Vielleicht gibt es aber auch, es gibt bestimmt auch Studiengänge, wo das, was du lernst, zu einem Teil zumindest genauso drankommt. Und dann ist es halt auch noch die andere Frage mit, ist nicht nur, hey, das Wissen, was du gelernt hast, wie oft und wie sehr wird es angewendet, sondern auch einfach, hey, wie viel Bock hattest du, das zu lernen? Hat dir irgendwie Spaß gemacht, die vier P's von Marketing zu lernen? Hat es dir irgendwie Spaß gemacht, zu lernen, was Gitternetze im Atom sind und sowas? Und wenn es dir Spaß gemacht hat, dann lohnt es auch. Oder hat es ja sicherlich auch schon gelohnt. Wichtig ist halt dieses auch zu verstehen, dass Uni dir viele Sachen beibringt, die außerhalb von dem Vorlesungssaal sind und Die deshalb, wie Tobi gesagt haben, häufig so unten hinwegfallen, aber trotzdem sehr wichtig sind. Wenn du jetzt auch einfach drüber nachdenkst, so, nehmen wir mal an, du bist so am Ende vom Studium, hast schon das ein oder andere Jahr ähm, hinter dir gelassen oder in der Uni verbracht. Wie sehr sieht dein Leben jetzt anders aus im Vergleich zu, wenn du die zwei Jahre an der Uni irgendwie noch zu Hause gewohnt hättest? Und da. Hättet sich deine Eltern um dich gekümmert. Also so dieses Erwachsenwerden ist was, was nicht vergessen werden darf, wenn es darum geht, die Frage zu beantworten, ob sich die Uni lohnt.
1: Fabi, habe jetzt vielleicht eine ganz entscheidende Frage mal von meiner Seite. Wir haben ja öfter jetzt auch schon gesagt, dass so eigentlich so die fachliche, ähm, ja, einfach die, die, die fachliche Expertise, die man sich ja im Endeffekt aneignet im Studium, dass man die später gar nicht mehr braucht. Ich weiß nicht, du bist jetzt ja gerade aktuell noch in deiner Bachelorarbeit oder in deiner Bachelorarbeitsphase, aber was würdest denn du jetzt sagen, wenn du jetzt sag ich mal, du bist später in deinem ersten Job nach deinem Bachelor als Beispiel oder du machst jetzt noch ein Praxissemester und du stellst einfach fest, hey, mich schmettert es einfach so nieder, dass ich von meinem ganzen Gelernten gar nichts brauche im Alltag und ich im Endeffekt mich eigentlich so fühle, wie wenn ich dreieinhalb Jahre jetzt einfach umsonst studiert habe. Was wäre denn da so für dich persönlich vielleicht der Hoffnungsschimmer oder das Licht am Horizont, um dir da die Motivation wieder zurückzugeben und vielleicht auch die Motivation zu geben, einfach nochmal was Neues zu probieren, wenn du da so niedergeschlagen bist. Also meinst du jetzt rein auf den Inhalt bezogen? Genau, also du hast jetzt zum Beispiel okay. Elektrotechnik studiert ähm, für sieben oder acht Semester hast danach, also gehst du in den Job und du merkst eigentlich das, was du bei Elektrotechnik jetzt oder was du mit deinem Job machst, klar, kommt wieder drauf an, hast du jetzt einen sehr theoretischen oder sehr praxisnahen Job, dass du jetzt im Endeffekt einmal nur das Projektmanagement machst, zum Beispiel für Batterieproduktion oder eben du der Konstrukteur bist für die Batteriezellen und das dementsprechend auslegst und berechnest. Und was würdest du jetzt da machen, wenn du einfach feststellst, hey, Ich weiß nicht, du bist total gefrustet, weil du eben acht Jahre oder acht Semester gelernt hast, aber einfach diesen Mehrwert gar nicht siehst von von den fachlichen Punkten, die du dir angeeignet hast. Also ich glaube, die
0: fachliche Sache zu isolieren, kommt halt auch der Uni nicht gerecht. Das ist ja das, was wir jetzt gesagt haben. Du lernst mehr als nur das, was du lernst. So rein von diesem fachlichen was ja eigentlich oder was auch sein kann, ist, dass du quasi den Job, der dir hoffentlich, also du hast den Job ausgesucht, du hast den Job bekommen und deshalb, der, also der Job macht dir ja hoffentlich Freude, sonst hättest du dir einen anderen ausgesucht. Ähm, ohne, den, ohne dein Studium wärst du vielleicht auch nicht an deinen Job reingekommen. Das ist sozusagen, ja, wahrscheinlich auch nicht so, nicht so die coolste Antwort. Wenn das aber ein Job ist, der dir Spaß macht, dann ist es was, was ich finde, wo auch Rechenschaft gültig gemacht werden muss. Und so im Nachhinein finde ich, im Prinzip ist ja auch der Podcast hier viel von, im Nachhinein ist man immer schlauer. Und so ist es ja auch beim Job. So mit deinem, wenn du dann Elektrotechnik irgendwie in deiner Firma bist für Batterien und da irgendwas rummanagst, im Nachhinein wirst du Wege sehen, wie du es hättest machen können, von denen du vorher aber noch gar nichts gewusst hast. Und dann ist es so ein bisschen, als würdest du dich darüber aufregen, dass du nicht ähm, vor, keine Ahnung, vor drei Jahren einen Lieferdienst gegründet hast, der Essen direkt nach Hause liefert, so wie HelloFresh oder dass du dich vor fünf Jahren oder sagen wir vor, ich weiß nicht, 15 Jahren irgendwie darüber aufregst, dass du dir keine Bitcoins gekauft hättest. Aber weißt du, wenn du es nicht besser wusstest und du hast nach bestem Wissen und Gewissen die Entscheidung getroffen, dein Elektrotechnikstudium anzugehen und es durchzuziehen. Und im Nachhinein stellt sich ein besserer Weg aus. So dann, ja, okay, dann ist da halt ein besserer Weg. Das ändert ja aber nichts darin, dass du den Weg genommen hast, den du genommen hast. Und wenn du da jetzt irgendwie sozusagen einer anderen Möglichkeit nachweinst die du hättest nehmen können, dann verändert es ja nichts jetzt an deiner Situation, außer dass du dich kacke fühlst.
1: Würdest du persönlich, sage ich jetzt mal, wenn du dieses Erlebnis hast, ähm, klar, man kann den Job wechseln, sage ich jetzt mal als einfaches Beispiel, aber würdest du es in Erwägung ziehen, nochmal ein zweites Fach zu studieren, oder würdest du sagen, nein, also ich habe meine Lektionen fürs Leben eigentlich, was das Studium betrifft, schon gelernt? Wenn es darum geht, sozusagen ein neues
0: Eintrittsticket zu bekommen, also du bist jetzt bei deiner Batterietechnik und merkst plötzlich, fuck, man, Medizin wäre es eigentlich geworden und Medizin oder um Arzt wäre es gewesen oder Ärztin. Und um da reinzukommen, brauchst du halt ein Studium, dann würde ich es... Ja, gute Frage, so, wenn der Wunsch richtig da ist. Also ich kenne auch jemanden, der jetzt äh, nach 25 noch an seinem Bachelorstudiumgang dran ist und erst äh, in den nächsten Jahren oder sowas seine Bachelorarbeit machen will. Und so im Prinzip, ja, warum nicht? Ist doch, weißt du, wenn du happy bist, dann ist es halt zwar nicht dieses, okay, Studium, Arbeit und dann Anfang 30 schon das eigene Haus am Leben. Aber wenn es dir gefällt, ist es ja auch richtig viel wert, wenn es aber um dieses, also sagen wir, wenn es fachlich notwendig ist, dann ja, vielleicht schon, vielleicht als Fernstudium und nicht mehr als WG-Leben an der Uni. Ansonsten glaube ich, dass dieses nebenbei, was wir jetzt, worüber wir vorher gesprochen haben, dieses Erwachsenwerden-Leid, dass das auch in einem Job dann nochmal stattfindet, nur halt auf einem ganz anderen Level, weil dann wird Erwachsenwerden-Leid zu sein irgendwie, weißt du, wenn du da was verkackst, dann, dann, hast du das verkackt, dann gibt es keine geschobene Klausur, sondern dann gibt es irgendwie, na, naja, sagen wir jetzt mal einen unzufriedenen Kunden und sowas. Aber da geht natürlich nicht die Welt unter, hoffentlich, wenn du in einer coolen Firma bist mit einer coolen Führungskraft. Trotzdem ist es was, was dann halt, wofür du gerade stehen musst und was sozusagen dieser Newbie-Bonus, hey, okay, du bist noch Anfang 20, der fällt halt
1: weg. Ja, ich finde, das ist immer so eine Frage, also, da gibt es ja ganz viele interessante Lebensläufe, die man sich eigentlich mal anschauen kann. Es gab, äh, oder es gibt ja ganz viele Politiker, wo man sich ja immer so denkt, hey, was haben die eigentlich gemacht? Also was hat eigentlich ein Christian Lindner gemacht? Was hat eigentlich ein Olaf Scholz gemacht? Ähm, und wenn ich mir dann immer überlege, also ich will da jetzt nichts vorgreifen oder so, aber schaut euch einfach mal die Lebensläufe an. Und da gibt es dann zum Beispiel, finde ich einfach so lustige Sachen, wie zum Beispiel, ich habe Medizin studiert und lande zehn Jahre später in der Politik. Das hat im Endeffekt ja auch gar nichts mit meinem Studienfach zu tun. Und ich finde auch irgendwie... Das ist so ein bisschen komisch, weil ganz ehrlich, warum studiere ich jetzt zehn Jahre Medizin, um dann Politiker zu werden? Also ohne, dass es jetzt abwertend klingt. Aber was ich jetzt damit sagen will, ist, ich glaube, wenn man dann so diese innere Leidenschaft gefunden hat und man hat jetzt auch zum Beispiel eigentlich rein fachlich gesehen das Falsche studiert, ähm, gerade wie ich habe Medizin studiert, möchte aber jetzt Autos bauen, dann gibt es da immer noch irgendwie einen Weg, wie man da dann reinkommt, weil ich glaube, wenn ihr diese Motivation für in Anführungszeichen euer Ding jetzt mal gefunden habt, dann kann es da gar nicht genug Steine geben, die ihr einfach auch umgehen könnt, ein Stück weit, sondern ihr schafft es ja natürlich, weil ihr da einfach selber dran glaubt und weil ihr da selber einfach so diese diese Mega-Lust drauf verspürt und dementsprechend denke ich, ist das, ja, auch die Frage, wollt ihr das denn nochmal separat studieren oder wollt ihr einfach mal versuchen, in das kalte Wasser zu springen, wenn es denn so wäre und einfach mal, sag ich mal, anfangen nochmal den neuen Job oder den neuen Bereich auszukundschaften und auszuprobieren?
0: Ich glaube, was da auch mit diesen ganzen, in Anführungszeichen, krummen Lebenslauf und so zeigt, ist, unsere Oma hat gesagt, der Hunger kommt beim Essen oder sowas wie der Weg entsteht beim Gehen dass es halt wichtig ist, sozusagen diesen einen Schritt reinzumachen und dann siehst du plötzlich viel mehr Möglichkeiten. Also du gehst sozusagen einmal durch die Türe durch und erst dann siehst du den kompletten Raum, der sich dahinter aufbirgt. Und auch mit dem Studium, so das Studium kann dich nicht perfekt auf die Zukunft vorbereiten. Stell dir mal vor, du hättest vor, oder stell dir mal vor, du hättest vor zehn Jahren hättest du gesagt, deine Großeltern fragen dich beim Essen, bei an Weihnachten, so hey. Kleiner, Kleine, was möchte ich denn werden, wenn du groß bist und dann sagst du so, hey, ich möchte, ähm, ich möchte mich filmen, wie ich Videospiele spiele und auf YouTube das Ganze hochladen. Also die hätten ja den Kopf geschüttelt und dich gefragt, was, was denn los ist, wieso du nicht was Gescheites machen willst. Und am Endeffekt, so ich glaube, PewDiePie, der YouTube-Kanal, ich glaube, der erfolgreichste, der irgendwie über 170 Millionen Abonnenten hat der, der wurde 2010 gegründet. Und es war ja unvorstellbar, dass du damals irgendwie über sowas Geld verdienen kannst. Oder stell dir vor, du hättest vor zwei Jahren jemand gesagt, du, du deinen Nebenjob, du möchtest einen Nebenjob haben, bei dem du jemanden Plastikstäbchen in die Nase reinschiebst und dann äh, steckst du das Ganze in so ein Reagenzglas-Ding mit einer Flüssigkeit, tropfst es auf so ein Plastikteil und dann ist da ein Strich, wenn es gut ist und zwei Striche, wenn es schlecht ist. So und heutzutage gibt es diesen Nebenjob als an den Corona-Schnelltestzentren. Also so Studium ist auch auf eine Art begrenzt, weil du lernst ja Wissen aus der Vergangenheit und wie kann Wissen aus der Vergangenheit dich für eine Zukunft vorbereiten, die keiner genau kennt. Und da ist es halt auch irgendwie wichtig, sozusagen flexibel zu sein und ich finde, das kannst du auch in in einem Job. Da musst du dann nicht nochmal ein Studium anfangen.
1: Ich glaube, um das Ganze einfach abzurunden, ist einfach auch wichtig zu sagen, dass wenn man so diesen Traum, Leidenschaft vom Studiumjob oder ja, Weltreise oder sonstigen privaten Zielen einfach hat, dass man das einfach mal versucht. Und ich glaube, mit jedem Versuch hat man im Endeffekt, oder ihr habt jetzt auch als Beispiel den Traum oder die Vision, euch selbstständig zu machen. Und ihr wisst halt nur nicht, ist es das, ist es das nicht jetzt, also gerade sage ich mal, ist es jetzt wirklich die Karriereplanung, ist es jetzt wirklich... ähm, sich selbstständig zu machen als Gärtner oder als Metzger oder, <lacht> ja, keine Ahnung, ähm, dann ist es einfach wichtig, dass man das mal probiert, weil wenn man das gar nicht probiert und immer nur denkt, ach ja, das wäre doch jetzt und ach ja, das würde doch so und so klappen und könnte und hätte und wie auch immer und irgendwann ist man dann plötzlich, sage ich mal, 62, 67 oder auch 75 und geht in Rente dann irgendwann mal und man denkt sich so zurück und denkt, ach, hätte ich doch damals nur meine Selbstständigkeit als Medienberater angeboten, dann hätte ich doch gar nicht so lange arbeiten müssen, dann hätte ich doch jetzt viel mehr Geld, dann hätte ich doch viel mehr gesehen und genauso ist es beim Studium auch, also wenn ihr da einfach Lust drauf habt, dann probiert es einfach und wenn es nicht klappt, dann lasst es wieder bleiben, das ist im Endeffekt ja immer nur eine Lebenserfahrung und wenn man da immer so diese Angst hat oder diese Furcht hat, so was Neues zu probieren, dann wird man ja auch immer so der kleine ängstliche oder die kleine ängstliche Studentin sein, die da immer noch den Lebensträumen dann in gehobenem, ja, Alter, sage ich mal, auch hinterherjagt. Deswegen denke ich, ist das, was der Fabian und ich heute gesagt haben, eigentlich ziemlich wertvoll, was ihr auf jeden Fall probieren solltet und beibehalten solltet. Und, ja, Fabi, was sind so deine Abschlussworte? <lacht> Eigenlob ist... Eigenlob
0: ist manchmal auch eingebracht. genau also naja, wenn also ihr absch- zum
1: Beispiel euch immer dann mit 60 mal fragt hätte ich mich damals doch nur selber gelobt dann wäre ich doch jetzt viel positiver <lacht> gelaunt in der Rente ja dann fangt jetzt schon an mit dem Eigenlob so ich war viel mehr und dann klappt es sicherlich
0: <lacht> das stimmt also alles in allem um die Frage zu beantworten hat sich Studium gelohnt fachlich hat sich es gelohnt für uns eher in die Richtung hey okay damit sind wir in den Job reingekommen Und dieses ganze Drumherum hat sich gelohnt, weil es halt eine coole Möglichkeit ist, um erwachsen zu werden in einem einigermaßen geschützten Rahmen, in dem du trotzdem aber die Möglichkeit bekommst, die Schritte Richtung Erwachsenwerden zu gehen, wenn du sie auch wahrnimmst. Das war's zu der Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls du bis hierhin dabei geblieben bist, haben wir für dich noch ein ganz besonderes Angebot. Und zwar, es gibt eine Sache, die Studenten immer brauchen, das merkst du auf jeder Karrieremesse, da werden nämlich immer fleißig Kugelschreiber eingesteckt gratis. Jetzt ist es aber so, ein Kugelschreiber ist natürlich nur dann auch nützlich, wenn es ein Blatt gibt, auf das du schreiben kannst. Unten findest du einen Link zu einer Firma, die heißt Note NoteBuddies. NoteBuddies gibt Studenten gratis klimapositive Blöcke, sendet die euch zu und dann könnt ihr nicht nur die Kugelschreiber, die ihr geklaut habt, auch verwenden, sondern ihr macht auch noch was Gutes für das Klima. Die Dinger sind klimapositiv und wie gesagt komplett gratis. Ihr bekommt da mehrmals im Jahr was zugeschickt. Könnt euch das ein bisschen so vorstellen, wie die Campus Tüte nur eben in Blockform. Darum schaut auf jeden Fall nach dem Link in der Beschreibung. Wir würden uns mega darüber freuen, da bekommen wir kleine Belohnung, wenn ihr euch über unseren Link anmeldet. Und wie gesagt, für euch ist es komplett gratis und ihr macht sogar der Natur was Gutes. Das war's mit der Folge. Folgt uns auch sau gerne auf Instagram. Da heißen wir auch Tipps auf Augenhöhe. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr uns da einfach schreiben. Ihr könnt uns da auch sau gerne einfach auch einen Themenvorschlag machen. Abonniert jetzt auch den Kanal, dann verpasst ihr keine weitere Folge mehr. Vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Macht's gut und bis bald.